0: Começa mais um episódio do Grego Podcast, meu nome é Rafael. Oh, não, peraí. aí. Alguma coisa de errado, não está
1: certo. Opa, opa, opa. 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 <risos> Uma voz que vocês não escutavam já fazia um tempo.
0: É, galera, na verdade sou eu de volta, ressurgi das cinzas e meu nome é André Lourenço, e como diria Roberto Carlos, eu voltei. Eu voltei e agora é para ficar. Porque aqui, <risos> aqui, aqui é o meu lugar.
1: Ei. E meu nome é Jean Lobato. E será que técnico de futebol também é coach? Opa, coach Carter, no assistiu? O pior é que é, viu? <risos> Mas tem uns que é mal, e é ruim, e não faz o time ganhar. Opa, depois nós conversamos sobre isso.
2: É porque ele não sabe fazer as perguntas corretas. Ah. Meu nome é Claudione Colevati e a minha frase hoje vai confrontar o Tiago Brunet que disse que Jesus era coach e fazia as perguntas certas. Na verdade, Tiago Brunet, Jesus, coach da Bíblia, ele fez a afirmação correta. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
0: Oh. Meu
2: Deus. <risos>
0: Galera, como vocês estão vendo aí, nosso episódio de hoje é sobre coaching na igreja. E nosso episódio de número 43, hein? Sério? Eu pensei hoje que nós era um vamos futebol. Não, não. Não, não, peguei a ponta é nós... errada,
2: cara. É... Não nós... vai falar da seleção brasileira não, hein?
0: É, Pô, cadê Usar galo? Tá agora vocês têm que me engolir. <risos> hoje a gente vai falar um pouco sobre a teologia do coaching na igreja. E será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que é heresia? Será que é algo que nós podemos nos adaptar, porque é algo que agora parece normal? Nós vamos descobrir isso daí logo após os nossos recadinhos. Vamos lá!
1: E aí pessoal, tudo bom? Tô com uns um recadinhos aqui para vocês Nós já estamos no ano de 2020 Como nós falamos no episódio passado Sobre louvor, se você não escutou ainda Esse podcast, não para Esse aqui, depois que terminar você volta Escuta o anterior, que ele tá sensacional Nós falamos que nós teríamos novos Quadros, nosso canal no Youtube Se caso você que está escutando nosso podcast Ainda não se inscreveu lá no Youtube Por favor, entra lá no Youtube Dá um minimizar aí no aplicativo do, De podcast, entra no Youtube Se inscreve no canal, clica no sininho Para chegar a notificação para você Porque esse ano tá com muita novidade lá Nós vamos continuar Com nossos quadros sobre literatura cristã Mostrando os livros com detalhe Para vocês, estamos também com um quadro Novo com o nosso irmão Guilherme Hoje ele não está participando do podcast Podcast, mas ele vai ter um quadro lá no YouTube onde ele vai fazer análise de anime, games, livros e várias coisas bem legal para vocês. E também nós temos outro projeto com o nosso irmão Johnny, o
2: Claudio. Eu vou
1: passar a palavra aqui para ele para ele explicar um pouco sobre o projeto dele que vai sair logo logo lá no canal do YouTube. É
2: opa, galera, tudo bem. É, como o Jean falou, né? nós estamos com, com um novo quadro, nós, nós faremos agora análise de letras. Né? O nosso quadro ele já tem nome, né? mas vou deixar em, em suspense para que vocês fiquem aguardando o vídeo quando estiver pronto, para ser edi tiver editado. Já gravamos o nosso primeiro episódio é, e creio que ficou muito bom e espero que com o tempo a gente consiga melhorar. Vá lá, assista o nosso canal... Curte, compartilhe nosso vídeo, se gostou, comente, se não gostou, comente, dê sugestão. O importante é você ir lá e ver o do grego, porque o do grego vai dominar o mundo.
0: É, é isso tá, aí. Tá roubando só fala, Jean. Você viu? Pessoal, e como vocês puderam notar aí, o Rafael não está hoje, fiquem tranquilos que eu voltando, o Rafael não saiu, Tá? Ele simplesmente está de folga, afinal de contas ele aí não tem deixado de gravar nenhum episódio. Então hoje nós demos uma folga para o nosso querido amigo, tá? Mas no próximo episódio ele volta bombando aí. Então é isso, recado dado, missão cumprida. Vamos voltar para dar início ao nosso episódio de número 43.
3: Ok, eu vou falar a verdade para vocês. Ok, eu estou fazendo coaching sim.
0: Então, meus amigos, o que seria o coaching? Qual seria a definição de coaching? Vocês podem me ajudar com isso?
2: Ó, oh, a definição de coaching em inglês, é, quando usado como verbo, significa treinar, é ensinar, né? É, e o coaching entra numa atividade de formação pessoal em que um instrutor, o coach, ajuda o seu cliente, que é o COAT, a evoluir em alguma área de sua vida. Essa é a, é a, é a explicação básica do verbo coaching em inglês
1: temos complementar que, que ele é um mix né, que ele, de recursos que utiliza técnicas, ferramentas, conhecimentos de diversas ciências como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurologia, linguagens, recursos humanos e a teologia, né, que é onde nós vamos falar aqui um pouco para conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja tanto pessoal, profissional, social, familiar, financeiro e o tal bendito espiritual, aqui onde nós vamos tratar sobre isso.
0: Então, na verdade, o corte seria um treinador de pessoas para uma melhoria particular, seria
1: isso? Isso. Vamos deixar um atento aqui para o pessoal que está nos escutando. Nós não é Contra a profissão coach lá no mundo, lá fora. Nós estamos tratando aqui sobre o coach dentro da igreja. Onde o coach ele substitui a palavra de Deus muitas vezes. Ou quase sempre. E isso acaba negligenciando o, o trabalho do pastor. Fazendo ele não pregar a palavra de Deus. Tá, pessoal? Não fica bravo aqui. Se você é um coach e trabalha nessa área. Nós te damos um conselho. Seja honesto com o seu cliente antes de tudo. Tá bom?
2: Outra dica que eu dou. Seja coach. Lá fora da igreja. Jamais dentro da igreja.
1: Como foi a abertura minha, eu falei que... será que técnico de futebol é o coach? É uma... Teoricamente, sim. Ele é um coach esportivo Onde ele motiva os seus jogadores no jogo Dando orientações né? E não é por isso que um técnico ele é ruim Mas isso dentro da igreja Não faz
3: sentido E vocês vão entender por isso
1: daqui a pouco
3: Ok, eu vou falar a verdade pra vocês Ok, eu estou fazendo coaching sim
0: Com base na definição do coach Meus amigos O conceito dele de coaching É antigo ou foi criado recentemente O que, que vocês
1: acham? O coach, a palavra coach ele é nova mas o conceito de usar isso como o incentivo é um treinamento para a pessoa é muito antigo nós temos exemplo até bíblico disso né todo mundo conhece Mateus 4 sobre a tentação de Jesus naquele momento o diabo ele estava tentando fazer um papel de coach com Jesus né ele estava tentando influenciar Jesus a fazer algo que ele queria que Jesus fizesse né fazendo isso para o mal não para o bem né porque como nós falou se a pessoa é um profissional de coach ela vai de uma forma honesta ajudar a pessoa, motivando ela. Nesse caso, o Satanás estava tentando influenciar Jesus para ele cometer um pecado contra o Deus Pai e com isso não sendo mais o Cordeiro Perfeito. Né?
2: É, é O conceito de coaching, a palavra em si, como o Jean falou, ela é mais recente, mas o conceito Historicamente falando, ela ela e da onde surgiu até a palavra é, coach que vem da palavra, se não me engano, é Cox, que é uma cidade da Hungria do do século 15 e 16, que significava carruagem que leva a pessoa a, a, ao seu objetivo, tudo. Então ele é um conceito até antigo. E eu li um blog do Edson de Paula, que ele fala que, que na verdade, esse conceito de, 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 de coaching, ele é dos primórdios, porque ele explica que quando nós fazemos filosoficamente uma pergunta a alguém qual é o sentido da vida, nós já estamos fazendo coaching, né? E quando desafiamos alguém a ser mais e melhor ou a pensar mais e melhor sobre um determinado assunto, estamos fazendo coaching, né? Então o autor o autor, que é o Edson, ele fala que diz que a ideia de inserir, transferir seus conhecimentos na arte, história, filosofia e ciência, vem desde o primórdios. Então, o conceito coach é, se aplica desde os primórdios aí da, da humanidade.
0: Tá, então nós estamos vendo que o conceito de coach, ele já é bem antigo. Ele é tão antigo que Satanás usou isso contra Jesus. Ele é tão antigo quanto, essas histó quanto a parte histórica que o Johnny acabou de mencionar. Sim. Só que esse termo, ele foi usado, começado a ser usado dentro da igreja recentemente, como vocês também mencionaram, Sim. né? Por que, que as igrejas, é, elas se tornaram tão adeptas a esses movimentos? Por que que, de onde saiu essa base doutrinária e por que que é, isso aí vem junto com uma busca por resultados imediatos?
1: Eu vou contar aqui pra vocês uma teoria que eu criei já faz uns bom tempo, que eu chamo de crente bonsai. Né? <risos> Lá vem. Eu já é terrível. <risos> é, todo mundo sabe o que é bonsai. Bonsai é aquelas pequenas arvrinhas que é plantada em vasos, né, pequeno. E essas árvores duram anos e anos. Tem árvores, tem bonsai de mais de 100 anos de idade, que é passado de geração Só em geração.
0: Oi. Só pra te ajudar, o bonsai é a arvinha do seu Miyagi. É, então, isso aí mano. Agora é mesmo, todo mundo vai, vai saber.
1: É, ele vai lá no, na, na montanha, catar arvinha pra cultivar, né? É, eu
0: não lembro.
1: Não tem é. isso no filme? Tem, não tem?
0: Não, não sei, eu sei que ele cuida dos bonsai. Ele trabalha bonsai. com bonsai, isso. seu
1: Miyagi. É uma técnica asiática, né, japonesa, muito forte para eles. E no Brasil tem muitos hábitos pra isso. Por que eu falo crente bonsai? É, o bonsai é uma árvore muito delicada, onde as suas raízes estão dentro de um vaso minúsculo. Então, ela precisa de muito cuidado, muito preparo. Se você não regar um dia o seu bonsai, ele morre, porque ele não tem terra, não tem substrato suficiente para ele ficar úmido e assim sobreviver. Você tem que adubar constantemente, porque não tem nutrientes na terra. Então, ele está limitado a um pouco. A um um negócio minúsculo, né? Ele não tem um vaso grande pra ele poder expandir. Como que o vaso é pequeno, esse bonsai ele nunca passa do de um determinado tamanho, porque é a poda, a, a amarração. Se você co quer conhecer um pouquinho mais de bonsai, pessoal, eu vou indicar pra vocês um canal no YouTube chamado ABC do Bonsai, né? E lá ele vai explicar várias coisas, então você tira suas dúvidas lá com vários vídeos, né? Eu sei disso porque há um tempo atrás eu acabei cuidando de bonsai, e é legal essa, cuidar, mas haja muito tempo. E eu coloquei esse nome de crente bonsai, porque existe muitos crentes dentro de igrejas que eles necessitam e querem desse cuidado constante para eles. Quer dizer, se você não ligar para ele todo dia e perguntar como tá, a pessoa fica extremamente chateada, magoada. Você tem que cuidar dessa pessoa todo dia, toda hora. Todo problema que ele quer tem, ele quer resolver com o seu líder, ele não consegue sobreviver por conta própria dentro da igreja. Ele precisa de uma pessoa constantemente ajudando ele, porque ele não tem fé espiritual, fé espiritual sozinho para ele continuar sua vida cristã, né? Todo mundo sabemos que no começo da pessoa, né, ela precisa de um cuidado, mas chega um certo tempo que o crente vira maduro, então ele consegue caminhar sozinho dentro da igreja. Já o crente bonsai, ele não, ele precisa desse cuidado constante. E por causa dessa, toda essa história que eu falei, isso é um dos principais motivos do que a teologia coach e ser, foi implantada dentro das igrejas. As pessoas têm essa necessidade tão grande de, de ser cuidada que ela precisa de uma pessoa orientando e falando pra ela, oh, você tem que fazer isso, você faz isso, você Faz aquilo, agora você faz isso. Ela não consegue, por conta própria, ler a Bíblia e entender o que ela precisa fazer para sobreviver.
0: Tá aparecendo até aqueles bichinhos virtual, vocês lembram?
1: Também, você pode colocar o bichinho o frente, o em frente virtual. Tem vários nomes para isso,
0: parecendo o Pô, aquele aplicativo do Android.
2: Também. Nossa, verdade. Hein? Quem nunca brincou com o Pô, hein?
3: Ok, eu vou falar a verdade para vocês Ok, eu estou fazendo coaching sim
2: Sobre essa questão aí de, né, Porque as igrejas são tão adeptas A gente vai acabar entrando Naquela questão da, do orgulho humano Nós vamos entrar na questão Que as pessoas querem Hoje é, igreja cheia É igreja que prospera A gente vai entrar em pessoas Que são mercadores da fé E aí a gente vai entrar Em, em várias vertentes desse evangelho gospel que tem hoje, eu acho que, principalmente, ele está sendo tão adepto, porque, assim, ele afaga o ego, né? Ele faz crescer o número de, de clientes, ou, quer dizer, de cristãos, né? É, clientes, não, de cristãos, né? <risos> Sim.
1: Depende de a igreja, é uma empresa, né? Se o, foco, se o foco da igreja é financeiro, arrecadar grana o salário só do pastor e ele pegar todo o dinheiro da igreja e não investir em nada então é cliente, não é crente
2: sim eu falo assim o próprio cristão ali ele vai lá para ouvir que que tudo que ele quer alcançar ele e deseja ele pode não tem obstáculo para isso né tipo e que Deus como instrumento não o ser humano o instrumento de Deus mas Deus sendo o instrumento vai sim ajudá-la a conquistar e, em muitos casos Deus nem aparece que ele por si só pode realizar é, nesse contexto, o homem acaba sendo o centro, Deus é deixado de lado, né? e o homem pode realizar o que quiser. Não há uma dependência. E o pecado, ele às vezes, quando pregado, ele é só um obstáculo. Você pode perceber. Que não se fala em arrependimento. Pode pegar essas, essas pregações coaches aí, essa linha nova que tem aí. Não se fala em arrependimento. É, é, aquele, é aquele evangelho doce, ele é agradável, né? Tipo, eu não preciso negar a mim mesmo, né? Porque eu. É uma pregação de autoajuda, você quer resumindo? Isso, é, eu posso. Sim. É tipo assim, tem aquele louvor que fala: campeão, <risos> vencedor. <risos> entendeu? É, é isso. E aí, claro que vai lotar. Né? É, vai lotar porque a gente sabe que o ser humano por si só já é... é manhoso. É, é manhoso também, né? Precisa de é, um afago manhoso. direto, né? Sim, ele, ele quer ser o centro da vontade de Deus, é né? Isso. Tipo, do universo, ele quer ser o centro. E aí... Ou é... O
1: centro da vontade do coach, né? Ah, isso. É, é a é... pessoa... Não quer largar o líder de jeito nenhum. Sim. Né, ele só quer que a pessoa... Não, você tem que fazer isso, você faz aquilo. Não, ô pastor, o que, que eu faço agora? Eu, eu vou comer abacate ou manga? <risos> sabe, tipo, a pessoa não consegue por mais conta própria é, descobrir a, as, as coisas de Deus. Então ele precisa de um homem para poder falar isso para ele. Infelizmente, as pessoas que acabam usando dessa. Da, do coach eles querem coisa para benefício próprio deles, né? Ele não quer que a pessoa realmente conheça a Deus, ele simplesmente quer ganhar em cima dessas pessoas, né?
2: Não, e muitas vezes ainda é, é eles colocam um, um pano de fundo com Deus, Jesus e Espírito Santo, mas a verdade é o que o Jean acabou de falar. É, é acaba aquela de certa forma, uma manipulação, acaba sendo aquele só, só falta ter o. Aqueles caras que fazem hipnose gospel agora.
0: Não tem já, não? Ah, calma, fez Tá com pressa? <risos> é um de cada, cada vez. <risos> Falando nisso. é, um de é
1: ó, então. Demorou 30 anos, mais ou menos, pra teologia da prosperidade de cair de Jesus. Isso. É. Calma, o coach faz o quê? Um, um ano, dois anos que tá aqui no Brasil? Assim? Há ah, uns, uns três aproveitando anos. Aproveitando essa deixa... Então, calma, falta vinte e poucos Viu? anos ainda. Aproveitando
0: <risos> essa deixa, você acha que a teologia da prosperidade caiu em desuso? O pessoal ficou assim de saco cheio com ela, porque ela não estava mais trazendo os benefícios que ela dizia trazer. E aí o pessoal se encheu disso. Aí veio alguém com uma boa ideia, entre aspas, né pra gente é uma, uma má ideia, uma ideia maligna até. Mas veio com uma ideia e falou assim, vamos renovar isso aqui? Vamos trazer uma nova teologia que não seja tão diferente, mas que mude alguns pontos para como se fosse nova. E enfiaram o coaching dentro da igreja? vocês acham que isso seria tipo talvez até uma base doutrinária pegar a partes da teologia da prosperidade transformar isso para um paladar melhor para as pessoas dentro da igreja
1: eu acredito que sim porque se olhar é, a intenção é praticamente a mesma entre as duas né uma você faz você paga por ela né e você espera um milagre acontecer que aí nunca acontece então quem sempre se enriquece é a pessoa e agora no coach as pessoas pagam para essa pessoa pra ela falar o que ela deve fazer né é então... porque a
0: gente entrou num, num período muito assim de da preocupação não tanto preocupação com é, com a saúde com a saúde financeira embora o... Né, a nossa situação não tá tão boa assim, mas entrou muito numa saúde, um, num, num período de saúde mental, num período de saúde de ego, né? E onde o coach Sim. veio para falar assim, opa, é o meu mercado, seria isso, né? Porque resultado veio imediato,
1: acontecer esses problemas.
0: Né? Então, resultado imediato a gente nota que tem, mas tem tanto resultado imediato quanto tinha na teologia da prosperidade. No sentido de é, resultados imediatos, no sentido é, de não resultado da teologia em si, mas de trazerem adeptos para dentro da igreja. Né? Essas igrejas
2: hoje estão cheias.
1: Mas se for ver, a teologia da prosperidade tem um lado positivo que a teologia cult não tem.
2: Eu ia citar isso agora. Hum. Não, as, as, duas, as, as duas teologias são demoníacas isso, elas se igualam perfeitamente. Mas o que tem, o, que, o algo de pró a favor da teologia da prosperidade, pelo menos ainda é Deus.
1: Olha só, ele falou algo de pró, gente. Mano. Você vê que <risos> o negócio tá?
2: Brincadeira, pessoal. <risos> Não. <risos> o que ainda deixa a teologia da prosperidade é, menos pior do que a da, da, do coaching, é que Deus ainda realiza as coisas. Eu faço a barganha, mas Deus ainda é Deus que me dá.
1: E é um milagre de Deus, né?
2: É de Deus, é. Eu, mas eu paguei por ele. Mas Deus que fez. Foi Deus que fez. Agora, o, da, o do coach não. O do coach, quem, quem tem o poder de realizar é o próprio homem. O homem é o indivíduo, é o soberano. Aí, ferrou com tudo de vez. Aí, tem como. <risos> É isso aí mesmo, você pensa igualzinho.
3: Ok, eu vou falar a verdade pra vocês. Ok, eu estou fazendo coaching sim.
2: O Jean até citou no começo, e ia até zoar com ele, brincar com ele que ele leu o artigo do Pedro Pamplona, que ele, que ele fala né quais são os, os perigos da, da teologia do coach dentro da igreja. E aí ele divide em três, em três pontos principais, né que é a questão do humanismo, o materialismo e o ceticismo, né que, que, é, que essa teologia, ela traz para dentro das igrejas, né? E aí ele fez uma uma divisão interessante, que ele atribui assim, é, o humanismo, né? São as técnicas humanas para alcançar objetivos. Ou seja, as pregações são palestras motivacionais, é, confundem fé com força de vontade. Cristo é um coach, um palestrante, né? E o foco está aquilo, o foco está naquilo que o homem pode fazer através da fé pessoal. Mas a fé pessoal aqui, na pessoa dele, não na pessoa de Cristo, né? E sempre o objetivo é a conquista. Aí a gente entra no materialismo, né? Que é buscando também sempre a autoafirmação, né? O pastor, ele acaba sendo um guru, um guia. Ele estimula o seu cliente, a ovelha, né? A, a buscar o seu... Ou bonsai? Isso. é a, a buscar o seu potencial infinito, tipo, porque você pode todas as coisas, né? para que você conquiste tudo o que deseja. Nisso a gente chega no ceticismo, que aí é o humanismo e materialismo são as marcas do cético. Né? É, a crença no Deus da Bíblia é cada vez mais fraca, onde esse tipo de cultura se manifesta. A dependência de Deus é algo fantasiado. Orações são feitas apenas para que Deus abençoe nossos planos e para que Ele nos dê apoio em nossa própria empreitada. Na teologia coaching, o soberano é o indivíduo. Então tem sido comum os pastores, líderes, entrarem até em cursos de coaching para serem mais persuasivos, né? contagiantes e teatrais, para não dizer manipuladores. Né? E nesse contexto, o Espírito Santo não tem espaço. Você pode buscar, não tem espaço. Sempre o homem ao centro, ele pode realizar tudo o que desejar. Basta responder as perguntas corretas. Cara, então, assim, eu achei muito legal, recomendo para quem os nossos ouvintes, é, busque esse artigo do, do Pedro Plan do Pedro Pamplona. Aqui foi um, um, um resumo do resumo. É um artigo até é longo, mas ele faz uma, uma constatação. Ele utiliza passagens bíblicas para depois confrontar. Cara, é fantástico. Eu recomendo. Guarda, guarda esse artigo aí, porque... Link no
0: post! <risos> Nós vamos colocar ele para as pessoas poderem acessar também, abaixo do vídeo. Não, e
2: aí, já aproveitando que eu estou falando do artigo aqui, eu acho interessante que o, o, o Pedro Pamplona, ele utiliza, ele, ele no artigo dele, ele fala uma coisa interessante. Ele coloca assim, né, tipo, o que, Tiago, o que Jeremias e Tiago diriam, tipo, diante desse, dessa nova empreitada. Aí ele coloca o texto de Jeremias 9, 23 a 24, que diz assim, Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem um o for, um forte, em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie -se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. E aí, no outro a outra passagem que ele traz de, de Jeremias é Jeremias 17, 5,7. Abre aspas. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E aí, para finalizar mesmo, para jogar um balde de geografia na teologia do coach, ele apresenta Tiago 4, versículos 13 a 16. Abre aspas. Ouçam agora... Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Aí já arrebenta.
3: Ok, eu vou falar a verdade pra vocês. Ok, eu estou fazendo coaching sim.
0: Falando nisso, então, vamos pra parte mais treteira do nosso episódio.
2: Eu, Olha... gosto de... eu não gosto de treta. Eu não gosto de treta.
1: nós <risos> Com nossos membros mais tresteiros, o senhor André e o senhor Johnny.
0: Eu tô de boa, eu tô de boa. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que na hora que fala em treta, o olhinho do Johnny brilha, o pelinhos do braço dele chega arrepia. Então vamos aproveitar, galera, e entrar na parte que a gente vai discutir algumas das frases mais icônicas desses é, grandes. Arquitetos do coaching aí, esses grandes líderes de coaching dentro das igrejas. A primeira frase é essa: Da Bíblia e do Evangelho, Jesus é o centro, mas do coração de Jesus você é o centro.
2: Dave Leonardo. Que isso? Eu queria saber que Bíblia é que esses caras leem, cara. Não é possível. Teologia, a Bíblia <risos> é coach. Deve ter, porque só pode, cara.
0: É. Bom, com base nisso aqui, ó, a gente tem alguns versículos pra, alguns, alguns versículos e trechos para dar uma analisada, né? Para ver se realmente a Bíblia... Ela... Eu queria dar uma dica para os nossos queridos ouvintes. Duas coisas. Primeiro, o que norteia todo cristão é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que ela vai ser uma, a única regra de fé e prática que a gente deve ter. E com base nela a gente deve proceder, seja para fazer as coisas, seja para não fazer as coisas, dito isso, quem nos capacita para conseguir pôr isso em prática é o Espírito Santo, certo? Dito isso, o Espírito Santo nunca, nunca, nunca vai conduzir ninguém contrário às escrituras, o Espírito Santo nunca vai falar, nunca vai mostrar, nunca vai conduzir, nunca vai guiar ninguém no que é contrário às escrituras, porque ele próprio foi o inspirador do homem para as escrituras, né? Então, é, essas pessoas que, que, que falam esse tipo de coisa, no caso o Dave Leonardo que nos desculpe aí se a gente está sendo muito crítico em relação a ele, por enquanto é, nós vamos dizer que é, é a palavra de Deus e é o auxílio do Espírito Santo que nos faz contrapor é, esse argumento dele. Porque, vamos lá ver em João 4,34 o que, que a Escritura diz. Ó. Jesus declarou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então... Tudo bem. Da Bíblia o Evangelho, da Bíblia e do Evangelho de Jesus é o centro. Jesus ele é o centro. Em que sentido? É lógico que todas as coisas foram feitas por Ele, e através dele e para a glória dele, na glória do Pai, certo? Jesus, não só Jesus, mas a obra de Jesus, a redenção da humanidade, é o centro da Bíblia. É isso que a Bíblia vai falar do início ao fim para demonstrar que há um meio de salvação O homem é decaído, o homem sozinho não consegue se salvar Então a Bíblia toda vai arquitetar um plano único que, que cai diretamente na pessoa de Jesus e na obra de Jesus Então ele vai ser o centro de tudo isso Vocês concordam comigo? Sim Então tá Então Jesus ele é o centro do Evangelho e da Bíblia Beleza, David, Leonardo Palmas para você mas do coração de Jesus o indivíduo é o centro a pessoa é o centro a gente discorda com base nesse texto porque Jesus ele declara que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra então a, a vontade de Jesus o desejo de Jesus o que alimenta o íntimo de Jesus não é a pessoa não é um indivíduo é fazer a vontade do pai é fazer a obra que ele realizou que é a obra da redenção então Jesus ele continua sendo o centro, e a obra dele continua sendo o centro. E no coração dele, o que está no centro? Fazer a vontade do meu Pai. Olha o que João 6, 38 e 39 diz. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou. A vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Então, nesse texto também. A gente vê que a vontade, o centro do coração de Jesus está totalmente ligado e conectado para fazer a vontade de Deus, certo? Agora, o que está na vontade de Deus? Que nenhum daqueles que ele deu se perca e Jesus o ressuscite no último dia. Beleza, então não é qualquer indivíduo, não é qualquer indivíduo que está na vontade do Pai que é o que Jesus vai ressuscitar no último dia, que é aquele que não vai se perder. A gente tem também o um famoso texto de João 3,16, que diz, porque Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tá bom, Deus tinha um plano, teve um plano, e ele precisou entregar o seu único Filho, para morrer em favor da, de quem? De todos? Não, para morrer em favor daquele que crê no Filho de Deus. Então, nunca vai ser qualquer indivíduo, qualquer ser, qualquer pessoa que está como objetivo da salvação de Jesus, porque tem que ser aquele que crê, porque tem que ser aquele que Deus deu para o filho, e aí esse que Deus, que o próprio pai deu para o filho, é esse que o filho vai ressuscitar no último dia. Concordam comigo?
2: Sim,
1: Concordam com as escrituras? sim. sim. <risos> Se não concordasse, era perigoso.
3: Ok, eu vou falar a verdade para vocês. Ok, eu estou fazendo coaching sim. Vocês podem acrescentar
2: o que para nos ajudar em relação a isso? Não, ó, a gente pode... Eu, 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 eu peguei o texto de João 13, é, 31 a 32. Aonde fala? Tendo ele, pois, saído disso Jesus. Agora é glorificado o Filho do homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o há de glorificar. É, 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 fazendo só complemento àquilo que você falou A vontade de Jesus desde o início Foi glorificar a Deus Pai Não há dúvida sobre isso o centro da vontade de Jesus não foi a humana Foi glorificar a Deus porque a, a obra da salvação, no sentido da redenção da, da, do, do ser humano, é para glorificar a Deus. Nós não temos mérito, méritos nenhum, não há méritos em nós. Há mérito em Jesus, em Deus, em, ter, em ser misericordioso e desejou salvar alguns para ele. E isso quem fala não somos nós, é a Bíblia que fala isso.
1: Como nós vimos lá no Jardim de Aristêntio, Jesus fala para Deus fazer a sua vontade, né? Jesus está aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, né?
0: Sim. Boa, Jean, ele não chega e não... ele não ora assim, Senhor, o Senhor me enviou, meu Pai, e agora cumpre os desejos do meu coração. Ele não fala
1: isso, não Né, Jean? Não. O que, ele... que ele fala? Ele fala para, ele fala assim, se é possível não fazer, mas que faça a sua vontade. Ele está aqui para servir a Deus.
2: Faz é. a vontade do pai, não é né? isso? Isso. E justamente. Sim. Não, e, e esse, esse pessoal que coloca... Eu não sei, é porque assim, quando fala essas frases de efeito, é como a gente estava tava explicando. Eles querem é, impactar ali a busca é para tentar mexer com as emoções, que aí acaba indo para o emocionalismo. Então eles falam essas frases de efeito para a pessoa se sentir o centro mesmo, tipo, é um é um coach mesmo, é um negócio de alta ajuda, ó. Você ele vai estar tá falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Quando ele fala um negócio desse, as pessoas choram, se derramam. e Ainda glória a Deus ainda. Ó, só para
1: complementar que nós falou aquela hora, lá em Mateus 26, versículo 42 fala assim, ó. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo... Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. né? Quer dizer, Jesus estava aqui para cumprir o quê? A vontade do pai. Né? Então quando ele fala que nós estamos no coração de Jesus, não. O que está no coração de Jesus é a vontade de Deus... Né? Que o plano seguisse certo... Para que hoje nós podemos ter acesso à salvação. Né? Porque
0: já pensou que Jesus não morre na cruz? Moiou. Moiou mesmo. Não tem redenção.
1: Ó, só você ter ideia... Mais ou menos existe quantas pessoas no mundo? Ah... Bilhões? Uns 9 bilhões de pessoas. Por né? aí? Deixa eu só confirmar aqui no Google. 7,53 bilhões de pessoas... Tinha no ano de 2017... Foi o último censo que teve. Rapaz, Ixi, mas... a China
0: reproduzindo o que ela reproduz, já tá nos nove.
1: <risos> não, só se nós tem ideia. Imagine, é, quantas pessoas nós achamos mais ou menos que no mundo são cristãs? Ah,
2: um terço disso, talvez. Nem isso, não sei. Cristão, 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 acho que um terço. Se, se, um... um... se um terço tiver, é muito. Mas eu acho que não.
1: Não, cri... quando
2: se falo cristão... É cerca mais
1: ou menos de 2,3 bilhões de pessoas certo. que acreditam no cristianismo, Imagina todo mundo fazendo sacrifício, só que ia ter carne para nós comer? Ah, é. Quem ia comer seria só os sacerdotes e os é. levitas, ia ficar bem gordinho. É. Então, se, se Jesus não fizesse a vontade do Pai naquele momento. Hoje nós não teremos acesso a Deus. Hoje nós não teremos acesso à salvação. Hoje quando nós morremos nós não iríamos para o céu. Porque tudo precisava ser feito naquele momento. Jesus estava morrendo na cruz. Então por isso que ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. E não a vontade dele.
2: Eu vou citar aqui, ó. Eu vou citar aqui Efésios 1.11. Mais uma para confrontar essa frase do David Leonardo. David Leonardo, para que você ouviu o podcast... Vai ler a Bíblia, hein? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1, 11.
3: pra vocês, ok, eu estou fazendo coaching sim
0: eu tava vindo uma pregação do Nicodemus ontem lá no Old School, rapaz e ele destrói nesse texto de Efésios 1, hein, meu Deus do céu é? Nossa. eu
2: vou depois assistir depois
0: mas tudo bem vamos lá, vamos, vamos viajar na maionese aqui não <risos> A próxima frase é a seguinte. Ele planeja coisas para sua vida, ele, Deus, de diversas formas, inclusive pelas suas decisões, decisões da pessoa. Você pode apagar o que ele escreveu para você, diz Tiago Brunet. Rapaz. Beleza. Então Deus então, planeja então... coisas para a vida de um ser, para pessoa, de diversas formas, inclusive nas decisões que a pessoa toma. E aí você também pode apagar essas coisas aí segundo a sua própria vontade.
2: Então eu sou Deus. É. Eu sou um deus.
0: Vamos ver alguns versículos que contratem isso. Calma, o... o Johnny já tá. O Johnny já tá o... eufórico, o Johnny já tá babando já. <risos>
2: Não, cara, é que eu lembrei da, do, outro, do outro doido, o tal de Victor Azevedo, que falou que nós somos Deusinho porque somos filhos de Deus. Ah, mas, então, ele, aí, não, mas esse aí... Nesse contexto... Esse nesse Ele, contexto ele, ele copiou o Marcos Feliciano, esse aí. Sim, então, mas nesse contexto do Tiago Brunet pegando a frase do Victor Azevedo, do Victor Azevedo, casa. Porque se eu posso apagar aquilo que Deus escreveu, eu sou um Deus. Pois é, né? Vamos ver alguns versículos que... Antes que o Johnny destrua
0: tudo... Alguns <risos> versículos que contrapõem isso, tá? Aqui tá um, ó... Preste atenção. Deus planeja coisas, certo? E Deus realmente planeja coisas. Mas vamos ver o que Deus planeja que é imutável, que ninguém destrói. Em Efésios 1, do 4 ao 5, diz o seguinte... Antes da fundação do mundo... Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo segundo o propósito de sua vontade. Amigo, isso aqui é um plano de Deus e você não vai desfazer isso de jeito nenhum. Você pode espernear, você pode chorar, você pode achar que você é quem você quiser, mas isso você não faz. O que Deus decretou antes da fundação do mundo e isso é, aqueles que são dele ser santos e irrepreensíveis, ser um verdadeiro cristão, ele fez isso e predestinou a gente, ou seja, destinou a gente para que isso acontecesse, para sermos adotados como filhos em meio de, por meio de Jesus Cristo, ou seja, pela obra que a gente discutiu que Jesus fez na cruz. Para quê? Por quê? Segundo o propósito da vontade dele. Então, essa vontade de Deus, esse plano que Deus fez, ou os que Deus faz, que ele decretou, não pode nunca ser apagado.
2: Não tem nada que a gente faça que vai frustrar os planos de Deus. Concorda comigo? Vou jogar uma criptonita. What? Na verdade, não. Criptonita, não. Vou jogar uma bomba agora. Posso? Vai. Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, seus decretos, até o ímpio para o dia do mal. Hum... Não citei nem Romanos 9, hein? <risos> não, nem precisa. Não, não citei nem Romanos 9. Então, essas é, é, são frases, eu, eu, eu volto de novo. Os caras não sei se eles estudam a Bíblia ou não. É, mas deve ler pra tentar tirar alguma heresia, né? Pra ver onde que fica melhor. Mas não, não, se a pessoa tiver o mínimo de consciência e pegar uma frase dessa e fazer como você falou no começo, André, não, eu, se a nossa regra de fé é a Bíblia, eu vou ver o que, que a Bíblia diz, né? E buscar, você fala, não, o que o cara tá falando é heresia. O que mais me irrita é ver o pessoal dando glória a Deus, cara.
3: Ok, eu vou falar a verdade pra vocês. Ok, eu estou fazendo coaching sim.
0: Agora, olha o que diz Atos 4, 27 e 28, ó. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus predeterminou a morte e a ressurreição de Cristo antes da fundação do mundo também. E ele, isso ia acontecer independente de qualquer coisa. E aí Herodes e Pôncio Pilatos e, eu, e alguns pessoal de Israel, eles... É, se levantaram para cumprir esse propósito. Eles têm... Lógico que eles vão... Que eles vão, não. Que eles pagaram pelo mal que eles fizeram, né? Só que isso já era algo que precisava acontecer. É algo que foi determinado por Deus. Jesus, ele precisava morrer na cruz para que ele vencesse toda a potestade, para que ele fosse colocado acima de todos no seu trono no céu. Ele precisava morrer. Precisavam de coisas acontecendo e de pessoas arquitetando coisas, planos para que Jesus fosse capturado, fosse moído, fosse é, pendurado no madeiro para morrer pela salvação do mundo. Então foi algo que Deus predeterminou não tem como você, nem Jesus poderia mudar isso. Tanto que fez a oração que, que, que o Jean falou na no, no, no primeira frase de discussão. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, que é, passa de mim essa morte. Mas seja feita a tua vontade. Seja feito o que o Senhor predeterminou, já.
1: Ó, só para complementar então, vamos ler lá então Salmos. Salmos 139, do versículo 13... Deixa eu achar aqui... Até o 16, vamos ver. Tu formaste o meu interior e me se no ventre da minha mãe eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem, tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre cada dia de minha vida estava registrado em teu livro cada momento foi restabelecido quando ainda nenhum deles existia como são preciosos os seus pens seus pensamentos a meu respeito ó oh Deus é impossível enumerá-los então gente quando nós lemos isso daqui nós vemos que Deus sabe tudo Deus sabe cada momento da nossa vida né nós não temos como apagar a nossa história porque Deus escreveu a nossa história tudo já está escrito no Teu livro Deus sabe o nosso tudo antes de acontecer como nós fala né nós já falou em vários podcast Deus não tem tempo ele é passado, presente e futuro ao mesmo tempo, né, então Deus sabe de tudo, não tem como você apagar a sua história e voltar e reescrever ela novamente, né agora para mais alguns que acham que Deus não tem controle de tudo vamos abrir lá em provérbios deixa eu provérbios 16 versículo 32 33 as pessoas podem lançar a sorte mas quem determina o resultado é o Senhor hum. até na sorte é de Deus. Não existe... Nossa, por sorte eu achei uma coisa. Por sorte eu ganhei. Não. A sorte é de Deus. Ele que determina o resultado da sorte. Não é algo espontâneo que pode acontecer. Então nós não, não tem como nós controlar a nossa história. Nossa história pertence a Deus. E é só Ele.
2: Eu vou citar Jó 42, 2. para dar mais uma firmada aí. Bem sei eu que tudo podes. E que nenhum dos teus propósitos... Pode ser impedido. E ainda... Ele, é, cara, eu não consigo, assim... É, às vezes a gente brinca de, de treta, tudo. Mas eu não consigo entender da onde as pessoas tiram esse tipo de coisa, cara. Da onde que a gente pode... É claro que se a gente for se aprofundar, até no texto que o André falou de... Atos 4, 27 e 28, que Deus é ungiu para fazer e tudo conforme o propósito dele. E aí a gente vai entrar em soberania divina e responsabilidade humana, tal, se a gente fosse se aprofundar. Mas se Deus determinou que acontecer, aconteceu ou vai acontecer, né? E tipo, como é que a gente, meros mortais, meras criaturas poderia desfazer algo que o criador do universo disse que vai acontecer? C cara, o Jean acabou de ler, os nossos dias já estão contados, ele já sabe o dia do nosso nascimento e ele já sabe o dia que cada um de nós vai é, ter a morte física, né, no sentido de deixar esse mundo agora terreno e ir para o mundo espiritual, o que seja depois aí a, a, a nossa a discussão, mas eu falo assim, como que alguém pode achar que pode mesmo de fato é, Ainda vamos entrar em questão de perder a salvação ou não. Como é que vai abrir um. Como é que vai riscar o um nome do livro da vida se o livro da vida tá fechado, foi escrito antes da fundação, quando o Cordeiro foi morto antes da fundação, com os nomes já escritos, e só vai ser aberto quando o Cristo voltar. É, não tem como, cara. Cara. E aí é interessante
0: você falar isso, que foi um livro escrito e ele foi selado. Você então. Ou seja, não tem como abrir o livro. E, e aí ele vai, vai ser abrir... aberto pelo próprio Jesus depois. <risos> Sim, então. Ou Deixa seja, eu... o que tá lá, tá lá. Nossa, Não tem cara. como rasurar, né?
3: Ok, eu vou falar a verdade pra vocês. Ok, eu estou fazendo coaching sim.
0: Mas enfim, vamos guardar um pouco de treta pra, o próximo, pra próxima frase. Diz o seguinte, se Adão não pecasse, Jesus pecaria. Pronto. Quando olho para Deus e me olho, vejo que sou tão justo quanto ele. Meito é outro é, rapaz, é outro. Essa, essa aqui <risos> eu tô falando, é outro Deus. Essa aqui, cara, é é terrível de, de <risos> ponta a ponta porque tá ligado. As outras assim ainda tem coisas que falam um pouco de verdade, né? Ele planeja coisa para sua vida, Deus planeja coisa para sua vida. Da Bíblia, Jesus é o centro do Evangelho, é o centro e tal. Nessa aqui, cara, o cara tá nossa, destruindo do começo ao fim. Meu Deus do céu, primeiro. Eu concordo com uma coisa, qualquer pessoa não sendo Jesus, o filho unigênito de Deus, no lugar de Adão pecaria. Com assim. certeza, com certeza. Tá? Mas Jesus não pecaria, Jesus Já... ele veio e ele não cometeu pecado algum, ele foi tentado, mas ele não pecou, beleza. Quando olho para Deus e me olho, vejo como sou tão justo quanto ele. Rapaz, <risos> se tem uma coisa que eu sou, que a humanidade é depravada, cara. Oh, é. Aí,
1: dito isso... <risos> cara, ó o versículo, Olha o versículo... Esse, esse aí, ele passou do processo de santificação.
0: <risos> Não, esse Não, aí... Não, o cara esse tá glorificado que... já. Ele já tá glorificado. Já, já tá. Mas eu olha o que, que Romanos 3, 10, 12 fala. Ó, presta atenção, Vitor Azevedo, tá... <risos> Como diz o John, vai ler a Bíblia. Como está escrito: Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então não tem essa de que quando eu olho para Deus, é só esse olho tá cego. Só pode Tá cegueta, tá Hoje pior é. que Paulo quando tava com escama no olho.
1: Não sei se Posso você, falar, você falou o versículo. Romanos falou, 3, 10 falou, do 12. Tá bom. Eu Romanos vou, capítulo
0: 3, de 10 12.
1: Então, eu vou me abster, e só vou deixar esse versículo no ar para os nossos ouvintes escutar porque não precisamos nem comentar mais nada, porque Paulo já está muito claro dizendo, não há um justo nenhum sequer. não existe, ninguém é santo, como Deus é, como o Filho é e como o Espírito é. Todos nós somos o quê? Pecadores e depravados.
0: Então, cara, como pode? Vai, Johnny, treta aí. Me eu, ajuda eu porque eu tô, eu tô com, é, tô com, assim, com um
2: taquicardia aqui já. Eu eu eu, 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 assim, eu gostaria um dia se tivesse alguma... Eu gostaria que tivesse um congresso e esses caras fossem chamados pra responder esse tipo de, de pergunta, assim, diante. não vai, do... porque a teologia deles não é pra ficar discutindo. É, 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 a teologia deles é pra ficar enganando, é, não tem discussão, já engana, e pior é quem, quem assiste, fica postando no Facebook e ainda falando ainda glória a Deus.
0: e fala assim, não vamos julgar, gente.
2: É, é. não, eu acho interessante que ainda, o pessoal ainda vai falar assim, enquanto você está discutindo, ele está ganhando almas. Tá ganhando alma pro inferno. É, pro inferno tá mesmo. Ó, vamos, agora vamos só pra vocês agora. terem
0: uma ideia, fala aí, Jean.
1: Nós vamos colocar aqui, nós não conhecemos a Bíblia, tudo bem? Tudo, tudo bem. bem. Tudo que você sabe de Bíblia, deixa guardadinha numa gaveta agora. Beleza. Limpu a mente. Ah. Então nós podemos agora se comparar com uma pessoa que, que vê esses
2: vídeos. Ah, sim. <risos> certo.
1: Entendi. Entendeu? Aí chega uma pessoa pra você agora e fala assim, irmão, não importa, não importa que Isso. Adão pecou, Jesus também pecaria. Você agora pode ser tão justo quanto ele. Você é santo, irmão. Quanto tempo você não beija uma menina, irmão? Quanto tempo você não, não peca, meu irmão? Lembrando que pecado para certas sim, pessoas é, é só o ato, sim. tá? Não é pensar, não. É fazer, uh -huh. tá? Jesus falou lá que quando nós já pensamos, nós já estamos pecando. E a pessoa, vai a pessoa vai ficar o quê? Feliz? Pô, eu posso ser santo igual Jesus é. Eu posso ser santo igual a Deus. Eu vou falar o quê? Glória a Deus! Por quê? Porque as pessoas não lêem a Bíblia, as pessoas não interpretam a Bíblia. É tão vergonhoso hoje, no nosso século, né, nós temos tanta tradução bíblica em português, tanto de um português difícil, que é Almeida corrigida e fiel, como nós temos a LTLH, como nós temos a Bíblia a mensagem, né, que são portugueses, simples, que é fácil de Segura ler, aí que a mensagem
0: é um pouco complicada, hein, gente? olha,
1: olha um, tipo não não. Mas o cara que lê a mensagem, pelo menos ele vai saber que isso aqui tá errado, André.
0: Ah, tá. Tudo Entendeu? bem. Entendeu?
1: Então, hoje não tem desculpa mais para pessoa falar eu não consigo interpretar a bíblica. O que existe de bíblia de estudo hoje com comentários embaixo é só você, irmão, acessar a playlist lá no YouTube do, do Grego lá. Tem umas 10 bíblias de estudo lá que nós apresenta lá para vocês ver. Então tem muita forma hoje de nós entender isso. Mas as pessoas só caem nesses caras porque não querem estudar a Bíblia, não lê a Bíblia, não tem seu devocional com Deus. Simplesmente... Só faltava
0: alguém falar assim, o que é Bíblia? É, só falta <risos> é. isso.
3: Ok, eu vou falar a verdade pra vocês. Ok, eu estou fazendo coaching
0: sim. Pra vocês que estão assim, nossa como eles estão julgando os irmãozinhos que estão ganhando alma. Nossa, não somos nós que estamos julgando não. A gente pegou texto bíblico justamente pra demonstrar que é o próprio Deus, a própria palavra de Deus é que está julgando e condenando eles. Sim. Não somos nós não, a gente só está argumentando o que a palavra diz. Sim,
2: sim. Não, é, eu gostaria só de destacar dois pontos sobre essa questão que ele fala que se Adão não pecasse, Jesus pecaria. Como você falou, todos nós pecaríamos. Uma vez eu ouvi, acho que perguntaram isso, eu não sei se foi para o Nicodemos no perguntar não ofende, eu não lembro. Eu acho que foi o Nicodemos que respondeu. Se não foi, deve ter sido um outro pregador. Foi perguntado para ele, né, se Jesus pecaria. Aí ele falou assim, teoricamente, Jesus sendo homem, ele falou, teoricamente, Jesus poderia ele falou, teoricamente, mas Jesus jamais pecaria porque Jesus era Deus. E o que, que vocês acham disso? Sim, Sim. Se, se Jesus fosse somente homem,
0: não tivesse a, a parte divina, na verdade, se ele não fosse, se ele fosse só... É, só totalmente homem, e não totalmente Deus juntamente com o homem, ele
2: pecaria. Sim, então. E, e como ele
0: é que pecaria, uma... porque nós somos totalmente homens e nós pecamos,
2: só que Jesus, ele é totalmente homem e totalmente Deus. Às vezes a pessoa também não vai entender, é, a gente vai entrar de novo, até falamos hoje cedo, né, Jean, sobre a questão do antinômio, que são duas verdades né, que, se, que não se contradizem. A Bíblia explica isso? Não. Não. <risos> E o outro ponto, né, que, que fala sobre quando olho para Deus e me vejo, vejo que sou tão justo, eu gostaria de falar, de, de, de falar Romanos 3, 20, 24, que fala assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há, em Cristo Jesus. Eu não lembro o número do episódio, mas eu ouvi, faz mais ou menos, acho que um ano atrás que vocês é, fizeram esse episódio, que é sobre a união mística com Jesus. Eu não lembro o número do episódio do podcast. E, e lá vocês explicaram, assim, perfeitamente, que, sobre essa questão dessa união mística, que nós hoje, ainda pecadores, num processo de santificação, nós somos justificados em Cristo. Então, assim... A frase dele talvez alguém fale, ah, mas se Cristo morreu agora eu não sou justo? Só que tem que mostrar, explicar, que quando Deus olha para nós, ele não vê a nós, ele vê Cristo em nós. Por isso que a ira dele é aplacada. A justificação é Cristo em nós, não nós somos justos como Deus.
0: Só para esclarecer, esse episódio é o episódio número 35
2: com o título Fusão. Nós e Jesus Isso. Eu recomendo que aí tira toda essa dúvida Sobre essa questão de, de justificação Porque eu sei que vai ter alguns ouvintes Que falam assim, ah, mas não fala que nós somos justos Agora Jesus, Cristo nos justificou Mas é totalmente diferente da aplicação Que ele quer colocar na frase Como que alguém Sim. Eu, Esses dias eu ouvi uma frase interessante Os anjos quando estão diante de Deus Tampam o rosto Os grandes patriarcas da Bíblia Se dobravam com a, os joelhos no chão E com a cara ao pó e o cara vai falar que ele se sente justo como Deus, cara?
1: Então.
0: Os
2: demônios tremem na presença do Senhor. E o cara vai falar que se sente justo como Deus? Ele poderia falar que em Jesus nós somos ju justificados. Isso, aí sim. Como sim. Deus.
0: Tá? Só que a gente não pode falar que a gente olha para Deus e vê que sou tão justo quanto Ele. Porque a gente ainda não está glorificado. Sim. Não. A justificação é já e ainda não é. Entendeu?
1: Por isso nós estamos no processo.
0: É, justamente. um processo de justificação, um processo de santificação. Na verdade a gente já foi justificado. Só que a gente foi justificado porque nós não temos mais condenação. Sim. Então Jesus justificou a gente para que a gente não fosse mais condenado. Só que a gente ainda está num processo de... Santificação. A gente ainda está
2: numa prática de injustiça. Sim. É aquele negócio, conversão, justificação, santificação e glorificação. Justamente. Do jeito que ele fala, dá a impressão que a glorificação já aconteceu. Sim, e Sim. Do, je, do jeito que ele fala. Mas aí a gente pode até questionar o seguinte. Mesmo nós salvos, glorificados, seríamos justos como Deus? Ó, então vou
0: complicar um pouco mais. Se nós estamos em Cristo e fomos unidos misticamente com Ele, e nós não somos condenados porque Deus olha para pra gente e vê Jesus, correto? Correto. Nós somos parte do corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, tá? Então quando a, a gente, nesse aspecto, quando a gente olha, não é a gente estar tá olhando, seria Jesus está olhando para o Pai. Sim. Tá? E o filho é tão justo quanto o Pai. Sim. Sim. Tá? Só que a gente, na nossa humanidade ainda e pecaminosidade, a gente nunca pode dizer isso, na nossa condição. Sim. Esse é o ponto. O filho é tão justo quanto o Pai. Sim. Primogênito. Agora nós não somos. Nós fomos justificados por ele. Nós estamos nele aguardando o final da nossa redenção, aguardando a nossa glorificação. Mas nós ainda não podemos ter essa audácia e essa arrogância de falar que somos tão justos quanto
2: ele. É, Para mim é, é pura soberba. Uma criatura dizer que é justo como criador. Eu querer se igualar. Para mim é pura soberba isso. Demoníaca. É, mas, Demoníaca. Mas era,
0: mas era aí que o, que o sacerdote, os escribas e os e os fariseus falavam para Jesus e por isso que falavam que que ele tinha que ser apedrejado tinha que ser crucificado por causa disso porque, ele porque eles falavam assim como uma criatura, uma pessoa pode se considerar igual a Deus sim, sim. só que eles se esqueci, eles se esqueciam do Messias ah né? sim é. é o nosso Messias já veio né para eles ainda não veio sim então enfim de qualquer forma nós não conseguimos olhar para o Pai com os olhos de Jesus quem falar que consegue olhar, não consegue. Eu desconsidero totalmente. Se nós não conseguimos olhar para o Pai com os olhos de Jesus, certo? No pé de igualdade, não podemos falar isso para ele. Sim.
3: Ok, eu vou falar a verdade para vocês. Ok, eu estou fazendo coaching sim. Então,
0: para finalizar e para mostrar, que para mostrar não, mas che... concluindo o nosso episódio, será que a gente, nós, e eu, o Jean, o Johnny, ou você que está nos ouvindo, será que a gente não tem sido coaching, coaching, coaching? Coaching. Coachings. Coachings,
2: Coachings de nossas próprias almas? Infelizmente, quando nós buscamos, é... vou falar da maneira espiritual, é a salvação pelas obras, como se eu fosse capaz de realizar a obra da salvação. Eu sou coach da minha da minha alma. Se eu não reconheço a Deus, eu sou coach da minha alma, porque eu posso salvá-la. Sim, com então, certeza. Então a
0: gente já está tão errado quanto, né, nesse aspecto.
1: Eu falo que há um tempo muito tempo atrás eu era coach de mim mesmo, porque eu entendia que a eu tinha que a, eu tinha o poder de realizar as coisas. Eu não precisava de Deus Eu corri atrás da minha salvação né? Eu conseguia tudo Tudo que eu precisaria Eu ia conseguir por mérito próprio Mas graças a Deus E a sua palavra que nos liberta do nosso erro Hoje eu entendo que Eu necessito dele para tudo para cada dia da minha vida, para cada momento do meu trabalho. E se não fosse a obra de Cristo na cruz, hoje eu não poderia ter acesso a Deus e acesso à salvação, porque Ele foi Ele que morreu por nós. né?
0: Então, querido ouvinte, se você está ouvindo esse nosso episódio e conseguiu chegar até aqui... <risos> <risos> Você pode ver que quando qualquer pessoa se considera capaz de algum mérito, boas obras ou qualquer coisa que seja para conseguir a salvação, está sendo coaching da própria alma, Sim. porque é o que o Jean acabou de dizer. Jesus que morreu, Jesus se doou, pagou o preço com sangue. Ele cumpriu toda a lei, toda a vontade de Deus para que nós fôssemos justificados em meio ao preço que Ele pagou na cruz. Então é de graça isso, é pela graça de Deus, é pela vontade do Pai, é porque o Pai quis salvar a gente, porque a gente correspondeu é, com esse, com esse impulso, com esse desejo, com esse propósito de Deus para a salvação do perdido, que a gente consegue ao Alcançar e vislumbrar a nossa salvação. Não é por nenhum mérito nosso.
2: Eu posso citar Efésios, André? Claro que pode. Efésios 2, do versículo 4 até o 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com, grissa, com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindores as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie Porque somos feitura sua Criados em Cristo Jesus para boas obras As quais Deus preparou para que andássemos nela Como Jean falou, como André falou Se a gente observar Efésios Você confrontar todas essas três ou quatro fases, frases aqui que a gente citou Você pode reparar que nenhuma das frases Fala de arrependimento, de inferno ou de salvação Pode, pode questionar, pode reparar e em simples versículo aqui, ó, já falou da misericórdia de Deus e quem realiza a obra é Deus e através de Cristo Jesus.
1: E também que ele fala aqui no finalzinho que você leu que de anti-bom ele preparou que nós andasse nela, quer dizer, diante mão nos preparou as suas obras já para nós fazer. Nós não vamos fazer por conta própria as obras de Deus. Nós só vamos fazer as obras para Deus porque diante de mão já nos preparou e novo vai nos capacitar para nós poder fazer não por conta própria, mas sim pela sua vontade e pela sua graça, né?
2: Então, então eu não consigo apagar as obras que Deus deixou pronto para eu, eu fazer. Então, claro que não. não. Ah, já tá escrito. Não. Ah, então Thiago Brunet Abraço.
0: <risos> Pessoal,
2: é isso aí. Vocês têm mais algum complemento? É... Eu deixo como recado. Pessoal, fujam dessas pregações, coach. Desligam a televisão, não entram no, no YouTube, não ligam o celular. Fujam dessas coisas. Tudo isso é demoníaco, isso te afasta da verdade bíblica, isso te afasta de Cristo, como o Jean citou muito sabiamente às vezes a gente fica preocupado que em, em não pecar no sentido de realizar algo, ou até no pensamento mas você que fica buscando esse tipo de coisa que é de ordem demoníaca você está colocando outra coisa no lugar de Cristo, e nesse momento você está sendo um idólatra, porque quem segue esse tipo de, de pessoa é idólatra, e está sendo enganado, e está sendo levado para o inferno, tá? tudo isso aí é heresia. Deus abençoe a todos.
3: Heresia!
2: <risos> heresia!
3: <risos> OK, eu vou falar a verdade para vocês. OK, eu estou fazendo coaching sim.
0: É isso aí pessoal, você que chegou até aqui com a gente, você que gostou do nosso episódio, curta ele, compartilha. Se você tem ressalvas enquanto aquilo que a gente falou, deixe nos comentários. Se quiser pode mandar um e-mail para a gente, grego.com. a gente vai responder. Não nos ofenda, por favor, nossa intenção também não era ofender ninguém, era simplesmente... Que vocês conhecessem a verdade e a verdade libertasse cada um de vocês. Porque elas nós também éramos errados nisso, como o Jean próprio falou. Já fomos coaching das nossas próprias almas. E uma vez conhecendo a verdade, a palavra de Deus, a verdade nos libertou. Esse é o nosso desejo em propagar esse episódio de hoje. tá? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é André Lourenço e eu deixo para vocês o versículo de 2 Pedro 2.1, que diz o seguinte... Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
1: Meu nome é Regênio Lovato e eu só tenho algo a dizer. Leia a Bíblia e a palavra de Deus te libertará de todo engano e de toda a maldade desse mundo.
2: Meu nome é Claudio Nicolevate. E eu vou citar novamente Jeremias 17, de 5 a 7. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens. Que faz da humanidade mortal a sua força Mas cujo coração se afasta do Senhor Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está Se vocês querem seguir alguém, sigam a Cristo Leiam a Bíblia Deus abençoe a todos Amém, Amém.